Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ahojte, sme späť. Po krátkej letnej pauze pokračujeme ďalšími epizódami Service Design Castu a do tejto som si pozval Slava Osleja, hokejového brankára, nadšeného bratislavčana a digital product manažera inovačného týmu mesta Bratislava. Rozprávali sme sa o dizajne služeb vo verejnom sektore. Slavo za sebou prinesol jednu veľmi dobrú prípadovú štúdiu s konkrétnymi číslami a benefitmi pre občanov, úradníkov aj mesta. A tiež sme sa rozprávali o tom, ako sa aj ty môžu zapojiť do inovačných aktív mesta počas klimatónu Bratislava už 20. a 22. oktobra. Želám príjemné počúvanie a som zvedavý na vaše ohlasy. Slavo, ahoj. Čau, Adam. Vítaj, vítaj v podcaste. Ja som veľmi rád, že si, si, že si si takto našiel čas medzi svojimi povinnosťami. Viem, že pendluješ medzi rôznymi inštitútmi mesta Bratislavy v zápale teda zlepšovať služby a zákazníckú skúsenosť. A ja dám len také rýchle intro, že prečo vôbec vznikla idea toho mať takúto spoločnú epizódu. My sme sa kedy videli naposledy? Nejaké 2-3 týždne dozadu? Tak, približne, hej. A to bolo vlastne na UX Fore, kde sme sa bavili o, o zákazníckej skúsenosti, o cx o service dizajne. A ja som tam mal takú, takú otázku do publika, že ma zaujímalo, že čo vlastne ľudia vnímajú ako služby, že čo to vlastne služby znamenajú. A ty si tak na to dobre nadviazal, že, že či som si niekedy robil taký prieskum, že ako vlastne vnímajú služby poskytovateľe ako zákazníci. A mne to dalo takého chrobaka do hlavy, že, že toto je bola dobrá téma, ktorú by som rád, rád rozobral s tebou. Tak budem rád, keď nasledujúce minúty sa tomu trošku viac povenujeme. Ale skús teda tými povedať ten svoj pohľad, že čo pre teba vlastne znamenajú služby? Um, pre mňa je to primárne teda nejaká akože výmena hodnoty uh, medzi nejakým ako keby poskytovateľom a tej hodnoty a nejakým príjimateľom. Asi tak by som to definoval. A, a tam môže byť v rôznych formách, a či už sú to nejaké transakčné služby, že môže to byť aj opačne, keď niekomu za niečo platíš, hej, takže, mm-hmm. takže asi takto to nejako vnímam. Čiže je tam nejaký, nejaká výmena hodnoty. Ja som teraz nedávno čítal knihu, alebo teraz som zvrátil ku knihy Good Services od Lou Down, čo verím teda, že, že, že aj ty ju máš knižnici. Uh-huh. A ona tam spomína práve to, že, že najväčšia výzva v nejakom takom tom prozákazníckom prístupe tie organizácie je práve to, že si uvedomíš, že poskytuješ služby. A mňa toto napríklad prekvapilo, keď som sa pýtal v jednom, jednej takej debate ľudí v publiku, že, že koľky poskytujú vlastne profesionálne služby a napriek tomu, že všetci v tom publiku poskytovali profesionálne služby, tak veľmi malo rúk vystrelilo hore, hore že, že, že si to vlastne uvedomujú. A a mňa, mňa to dalo vyslovene takú, takú, takú ideu taký ten input a impuls, že jak je dôležité zvedomovať si to, že, že naozaj potrebujeme si uvedomovať to, že, že tie služby poskytujeme, lebo tie dobré služby sú navrhnuté alebo nadizajnované. No a ty sa venuješ teda tomu, že navrhuješ služby v rámci, v rámci samozprávy a v rámci magistratu v Bratislave že vy ste asi jediné inovačné oddelenie samozprávy, alebo teda mesta na Slovensku, či? 
Myslím, že áno. Myslím, že áno, že niečo sa ako keby formuje v tých väčších mestách, ale zase také ucelené oddelenie, myslím, že jediný. No a aká bola tá tvoja cesta k tomu, že, že, že teda venuješ sa tomu, čomu sa venuješ? Ako si sa k tomu vlastne dostal? Fú, akože to bude, že veľmi rýchla a ďaleká cesta do histórie, ale tak ja som mal akože vždy, že výborný vzťah, ako keby so svojím mestom, v ktorom bývam a narodil som sa. A od nejakých 14 rokov som zase pôsobil, že v takom že mestskom parlamente mladých a tam som si v podstate ako keby budoval ten vzťah k tomu mestu. A v zásade potom ako keby po skončení akože štúdia som v zásade ako keby už aj skončil s tým parlamentom, že celku dosť dlhý čas som tam bol a v zásade skrz ako keby telekom, a skrz, um, kde som teda robil na inovačnom, skrz Butterfly Effect, čo bol vzdelávací program, som si uvedomil, že, že opäť by som ako keby uh, chcel byť bližšie a k, akože k mestu ako takému a v zásade sa to tak ako keby spojilo do jedného, že um, som ešte chcel zároveň ja byť bližšie k produktu, lebo v tom Butterfly Effecte sa to dialo ako keby cez tých našich študentov a študentky a tu vlastne sa otvorilo v podstate oddelenie, ktoré ako keby, ktorého cieľom bolo v zásade inovať Bratislavu v rôznych smeroch. Takže veľmi skrátené takto, čiže pre mňa sa tam snúbila aj tá téma a zároveň ako keby aj ten vzťah k mestu a to, že som ho ako keby poznal a mal rád. Takže tak. Čiže máš vzťah a nadšenie pre mesto. To, ja ťa vnímam tak, že ty si taký bratislavský influencer, ale v dobrom to myslím, lebo však... To iný ako človek s Instagramom Bratislavou môže byť ambasádor mesta Bratislavy. Hej, hej to, to vzniklo dávno, no ale áno. Hej, hej, hej. A keby akože poslúchač, ktorý teda, ktorého zaujíma téma toho, že vieme prinašať inovácie do zlepšovania služieb samozprávy, sa zamýšľal nad tým, že ako vyzerá takéto bežné fungovalo bežný deň, tak vieš približiť možno nejaký taký tvoj obľúbený projekt? My sme sa o tom rozprávali, keď sme sa pripravovali o tomto, teda na, tým, na toto epizódu. Mm-hmm. A, a mne tam tak akože veľmi rezonovalo práve ten projekt platby daň z nehnuteľnosti. Mm-hmm. A, a ty si mi dal zase tiež taký akože dobrú vetu, že, že ako vlastne mať dobrý pocit splatenia daní. Tak vieš približiť možno toto trošku, že, že ako vlastne vyzerá taký štandardný projekt a keď sa vieme potom o tom trošku viac do hĺbky porozprávať, že Uh-huh. Ako, ako to zažívajú potom tí zákazníci v končnom dôsledku? Uh, tak v zásade, že opäť troška do histórie, ale že, že počas najväčšieho covidu v zásade som naskočil pre mesto a, a my sme hneď získali úžasnú spoluprácu s Bloomberg Philanthropies uh, cez taký projekt, že Digital Innovation Initiative a cieľom bolo v zásade ako keby začať transformovať jednu konkrétnu službu a v podstate tak learning by doing získať aj ako keby capability v rámci mesta a postupne sa vrhnúť do tých ďalších služieb. Mm-hmm. No a vlastne skrz ako keby tú službu, s ktorou sme začali a, a, a vyhodnotili sme ako s najväčším impactom vlastne bola práve uh, dania a poplatka, alebo konkrétne tá, tá uh, daň z nehnuteľnosti, lebo fakt sa týka veľkého počta, počtu ľudí. Takže išli sme štandardným uh, double diamondom Čiže v podstate cez Discovery široké, kde som sa fakt, že veľa, veľa dozvedel aj o meste, ako funguje. A boli to úžasné veci od ad hoc, ad hoc uh, researchov v medickej pozastávanie ľudia, pýtania sa, že čo si myslia vlastne, že čo sa služby poskytuje mesto. Že úžasné veci, ktoré ako keby by som teraz úplne nestihalo, že ale bolo to fakt skvelé. Až po podstate nejaké pochopenie teda tých problémov, Uh, tvorbu konceptov, prototypov, všetko, ako v podstate má byť, 
až po ako keby nejakú prioritizáciu a prvé delivery, hej, ale potom aj následne po prvom delivery v podobe nejaké close bety, samozrejme ďalšia práca na tej službe, čiže uh, veľmi skrátene takto, že 3,5 roka, čo je podstatné, tak vlastne ako keby od toho momentu, kedy sa ten Bloomberg ako keby v tom momente nejako odpojil, respektíve tá change agency, ktorá nám pomáhala, tak zase idem v tých šlapajach toho, čo sme si ešte vyskúmali a vieme, že má impact, čiže taký tých short term, mid term po long term s celom fakt, že zmení ten systém. Takže toto je ako keby môj taký vzorový projekt, ktorý ďalej si idem každý jeden deň. A na základe čoho vznikla vyslovene tá priorita práve v tejto téme? Um, tie den, tá den z nehnuteľnosti v zásade je taká, že najdôležitejšia transakčná služba uh, v podstate s najväčším impactom ako takým, keďže v zásade on sa skladá z dvoch častí, tá služba je to prvý je formulár, ktorý vyplňaš, keď kúpiš, predáš niečo so svojou nehnuteľnosťou, spravíš v zásade a ktorý je fakt, že veľmi ťažký pre používateľov ho vyplniť a to je zhruba 25 tisíc ľudí, v Bratislave až 30 tisíc a na Slovensku to nejaký 364 tisíc. Ten formulár je jednotný aj daný ministerstvom financií a nevieme ho úplne v zásade meniť. Um, no a potom tá samotná platba dane je 210 tisíc ľudí, čo je fyzických osôb. Čiže to je fakt, že, že enormné, enormné množstvo. A teda v zásade toto je ako keby tá naj, najkľúčovejšia služba, ktorá nám zároveň tvorí... Um, druhý najväčší uh, príjem, uh, takže je to v podstate nejaký 90 miliónov eur plus minus, čiže fakt veľké množstvo financí, ktoré ako keby zbehne cestu daň z nehnuteľnosti. Takže preto to bola vyhodnotená, akože s touto ideme fakt začať a zároveň fakt to platenie daní akože není úplne príjemná vec. Um, takže um, tak. Pýtam sa kvôli tomu, že tiež si uvedomujem, že to mesto poskytuje hrozne veľa tých služieb. Áno. Neviem, aké to je číslo, ale viem si predstaviť, že, že, že bude pomerne veľké. A, a presne ma zaujímalo to, že, že ako si vlastne vybrať z toho, že ktorá je to priorita číslo jedna, pretože že, že nie je úplne štá, v tých západných alebo teda rozvinutejších mestách je už štandardom, že majú nejaké svoje service dizajnové oddelenia alebo proste pridružené agentúry, ale unak ste vy tí priekopníci, ktorí vlastne vyšlapávajú tú cestu tomu, že ako zlepšovať nielen služby pre tých koncových zákazníkov a teda občanov, ale hlavne aj tým kolegom v rámci toho úradu, že ako možno to vylepšiť zákulisne, aby to procesne fungovalo jednoduchšie a možno boli menej zahltení ako administratívou, byrokraciou a podobne. Tak ty si možno trošku aj načrtol taký ten dátový prístup, že ste porovnávali to, že čo vám generuje najviac tých prostredkov do rozpočtu, koľko tých ľudí to využíva, a aké sú možno nejaké tie komplikácie spomalenia. A čo vám v tomto pomáhalo v tom úvode? Lebo tá, tá, tá úvodná fáza práve toho objavovania tej príležitosti vie byť náročná, ale veľmi aj záživná z toho pohľadu tých ponaučení a tých lekcií, čo ti to vie dať. Mm. Tak čo konkrétne tebe pomohlo, kým ste sa teda dostali k tomu, že idete vylepšovať formulár? V zásade hovorím pochopenie tej dôležitosti, že v podstate ako keby, keď sme, keď sme robili to široké discovery, tak sme zistili, že že teda, že čo je, keď, keď sa spýtaš uh, typickej obyvateľky alebo obyvateľa mesta, že čo je tá služba, ktorú poskytuje mesto, tak samozrejme prvé vyjde uh, verejná doprava, 
možno nejaké odpady, hej, že, že staráme sa o nejaký verejný priestor a tak ďalej. A, a tie dane ako keby naprvu tam samozrejme nikde nie sú, ale v zásade toto je ako keby taký ten, že transakčná služba, ktorá sa ako keby deje fakt, že veľkému počtu ľudí. Takže toto zvedomenie ako keby bolo, že, že veľmi podstatné a pozrieť sa na to skrz data, že potom tam number two je asi komunálny odpad a potom v zásade, čo sa týka nejaký fakt, že je transakčný, že túto vyplníš formulár, toto sa ti stane, tak tam už bavíme sa len o stovkách, hej? že už ako keby je tam veľký, veľká priebez medzi, uh, medzi zvyšnými um, transakčnými službami alebo teda formulárovými. Takže, a zároveň je nakomplikovanejšia, takže v zásade sme išli po tom, že, že vieme, že tu je problém a fakt v mesiaci december, január, kedy ako keby do 31. januára treba podať ten formulár, tak stoja, že 250-300 ľudí denne a čaká na pomoc tých správkyň, aby im to pomohli vyplniť. Takže toto je že jednoznačný ako keby problém, jednak aj z pohľadu času a potom zase pri tej platbe, že že ten súčasný stav bol v podstate ako keby je nevyhovujúci pre, keď to porovnáme s očakávaniami tých používateľov. Takže že to sú, čiže tam sme videli, že, že toto sú, že sú tam tak veľké problémy a veľkého počtu ľudí. Čiže 200 až 300 ľudí denne fyzicky na oddelení čakalo, aby dostali pomoc v zmysle akože navigácie toho, že ako ten formulár vyplňať? Áno. Áno, áno, toto sa ako reálne, že tam ako keby postupne samozrejme stúpa aj ten online, len k tomu online v zásade potrebuješ mať um, um, aktívny elektronický občiansky, čo v prípade Bratislavy je fakt, že v jednotkách percent medzi fyzickými osobami a to rátame s tým, že je to ako, že tu je asi najviac digitálna populácia, napriek tomu to úplne nefunguje. Aj z tých, ktoré boli odoslané online, tak proste 9-10 bolo zle vyplnených, takže proste... Zistil sme, že podpísanie není problém, ale vypisovanie, akože vyplňanie. Takže to je, že uh, tak tam sme potrebovali v podstate spraviť. A potom tá platba samozrejme je, že uh, pain v podobe toho, že buď ti to musí dosť do tej elektronické schránky, čo je opäť rovnaké percento, alebo, alebo ideš proste na poštu uh, a si to preberieš do vlastných rúk, čo je v podstate, že je úplne papierová transakcia. A, a netýka sa len dane z nehnuteľnosti, to je, že komunálny odpad, PES, a tak ďalej, že tých, tých takýchto, že viacero, čo je tie niekoľkokrát do roka potenciálne môžeš ísť na tú poštu. A čo boli možno také najväčšie bariéry v tom, pri tom vyplňaní toho formuláru? Uh, vieš, čo veľmi uh, jednoduchá vec, to je, že je matematika, že vlastne ten uh, formulár obsahuje nejaké výpočty, nie sú také ťažké ako pri uh, daní s príjmou napríklad, ale kde to ako keby za teba už robí v podstate zamestnávateľ alebo, alebo nejaká, nejaký účtovník alebo účtovnička. Ale tuto je to v zásade ako keby, že v zásade robíš viacerými zdrojmi informácií, nejaké list vlastníctva, zmluva, dávaš tam zlomky, proste je to také, že... A zároveň niekedy trafiť ešte aj takéto špecifikum, že aha, že mám apartmán, ale že tak je teda, ide to ako... ako do tohto oddielu alebo tohto oddielu, že ono je to v zásade ako taký, že all-in-one formulár, ktorý v zásade čo najviac situácií chce pokryť a o to viac je to ako keby asi metúce, takže um, my, sme, my sme ako keby testovali, že koľko je ten, že niektorým nestačilo ani 65 minút na vyplnenie, takže takže boli tam zaujímavé veci. 65 minút na jeden formulár, koľko to malo položiek? 
Uh, záleží, ako keby, že podľa toho, čo priznávaš, takže uh, najviac komplikované sú v zásade také tie nové stavby v rôznych polifunkčných budovách a veľkých developmentoch, ktoré nebudeme menovať, ale v zásade, že kde máš ako keby jednu 264 tinu nejakého vnútorného námestia, ktoré vlastne potom máš garáž podzemnú, ale vlastne ty máš ešte aj nejaký podiel na tej prijazdovej ceste a proste, že a ty si si myslel, že si si kúpil byt, ale on je to vlastne apartman. Mm. Takže takéto komplikované situácie sú tam aj stále viac a viac. Aha, takže toto sú tie, tie problémové časti, takže sú aj viac také systémové, čiže a, a fakt môžeš priznať od skleníka až po chatu, až po garáž, že všetko, že každú jednu nehnuteľnosti, že tých, tých rôznych edgecesov je tam strašne veľa. Keď ťa počúvam, tak mne sa páči, že si tak dosť dátovo podkutý, že, že máš vyčíslené, že 65 minút trvalo vyplniť proste formulár, že 200-300 ľudí čakalo denne na tých oddeleniach, že, že, že 12, teda 20 tisíc, 20 tisíc to bolo? Uh, len teda v Bratislave je to celová skupina a na celom Slovensku viac ako 360 tisíc. A to je každoročné, hej, že to sú fakt, že, že veľké, veľké čísla. Um, takže áno, určite to k tomu treba, lebo v zásade veľa ľudí ako keby o tej téme nevie a v zásade áno, že, že sa mm, stretne s ňou možno jedenkrát, dvakrát do, v živote, ale o to dôležitejšie ako keby, aby to samozrejme fungovalo na ten prvý krát dobre. Keď to povedáš druhý, tretí, tak v zásade áno, keď by sme chceli mať takéto starosti si kupovať, vymieňať nehnuteľnosti, a, tak by to bolo ľahšie, už by sa ani možno nevnímal ten formulár, ale Uh, ale teda je to, je to pain, takže uh, hľadali sme možnosti, že akým spôsobom to vylepší. Ale vieš, že zároveň aj pre úspech toho digitálneho riešenia alebo nejakého servizizánového projektu je fakt dôležité vedieť merať uh, ten dopad alebo tú zmenu a, a častokrát sa stáva, že, hej, že čo nemeráme, tak nevieme zlepšovať. A bolo náročné sa dostať tým údajom, vieš, že museli ste vymysleť pri nejakých metrikách akože mechaniku, ako vôbec zoženete tie dáta a informácie, aby ste vedeli no, ten ešte, Nie úplne, ale podľa mňa, že, že ešte na ako keby oddelení miestných dania poplatkov majú podľa mňa, že veľmi dobré štatistiky a, a v zásade veľa som si aj nejakým spôsobom napozoroval, čiže ako keby dával som si dokopy nejaké kvantitatívne dáta, kvalitatívne dáta overoval som si to reálne v nejakých pozorovaniach, takže že celé v zásade som si ako keby celý ten case dobre dátovo podkul mm-hmm. a uh, hovorím, že tým, že to sú ako keby že dve časti, teda formulára to platenie, tak pri tom platení si ako keby ešte aj my sami generujeme hlavne nejaké kvantitatívne a nejaké merateľné ukazovateľe, ktoré sme si ako keby setupli na základe nejaké dobrej skúsenosti iných service dizajnerov alebo iných service ownerov a tie si v zásade sledujeme na základe toho vždy, keby vylepšujeme tú službu permanentne. A môžeš možno uvieť nejaký konkrétny príklad? Ja neviem, že čo, čo je top 5 ukazovateľov, ktoré sledujete? No, takto, že tam to tiež asi, asi podelím, že vlastne pri tom formulári sme sa zatiaľ dostali Dúfam, že nepredbieham, ale teda, že čo sme zatiaľ robili je, že v podstate v prvom momente sme predstavili spolu s Univerzitou Komenského, spomeniem, fakulta sociálno-ekonomických vied, sme predstavili v zásade návod. Ten návod sa 
vtedy testoval so 40 ľuďmi a na tri skupiny boli že bez návodu, s návodom od ministerstva financií a, a tým novým. A v zásade tam sme sledovali per konkrétne fieldy, že ako sme sa vylepšili, ako, aká bola chybovosť, takže v celku akože uh, masaker. No a ten, ten, uh, ten návod vlastne si milou sezónu stiahlo 12 tisíc ľudí, čo keď si pozrieme, že keď je zhruba 25 tisíc vyplnených, tak neviem úplne povedať, že koľko bol z nich unik, ale predpovedám, že si trikrát nestiahneš ten istý návod. Uh, a tam sme tiež merali špecificky, ako keby, že ako im to pomohlo. Nevieme sa úplne k tomu dopatrať veľmi kvantitatívne smerom na dane, že, že či vidíme, že toto bolo s použitím, ale ich taký nejaký sentiment bol, že z toho ľudia chvália uh-huh. a že vlastne chodie pripravenejší tým pádom. Čiže dá sa tam ešte viac merať, samozrejme. No a popri tom robím teraz vlastne nový, nový formulár dane z nehnuteľnosti, ktorý ako keby agreguje všetky tieto informácie, ukážky, kalkulačky, že v rámci toho ako keby neforemného formulára alebo nemeniteľného, tak v tom digitále vieme ti veľa neukázať, pridať ukážku, rovno ti rozdeliť ten výpočet, lenže túto nám dovolš toto a toto a my to za teba vypočítame. Čiže robí tam takú, takú proaktívnu... Uh, takú proaktívnu automatizáciu. Áno, automatizáciu. A samozrejme tam ďalej chcem smerovať k tomu, aby si reálne... Tam sme to aj testovali ešte na začiatku, že urobiť, že cut out the middleman. To znamená, že teba vystrihnúť z procesu úplne, ale k tomu ešte nejaká cesta žiaľ chýba, čiže tam robíme aj v podstate aj s ministerstvom z na tom, aby, aby sme získavali z katastra viac dát a tým pádom to vedeli tebe už len dať prípadne na podpis. Hej, že toto je ten future style a pri tej digitálnej platby dania tam v zásade si sledujeme metriky um, samozrejme celkového počtu tých používateľov Sledujem si, um, ako rýchlo v zásade zaplatia, akými spôsobmi zaplatia. Tamto sledujem vlastne nejakých 72 hodín, potom vlastne 10 dní, 15 dní, uh, pomer, uh, pomer uh, plná, uh, plná suma versus uh, samozrejme splátky, uh, samozrejme nejakú otvoriteľnosť e-mailov, no, akože extrémne veľa dáda. Potom samozrejme tá nejaká spätná väzba alebo nejaké ukazovateľe, tak tam si držíme vlastne nejako, že či by túto službu chceli použiť aj naďalej, či by odporúčil, čiže NPSK. Hm. Potom vlastne zbierame si tam dve otvorené otázky, sú tam a ešte tam máme, že akým spôsobom by myslím, že chceli dostaviť rozhodnutie na budúce. Teraz neviem, ešte jedna tam je, ale to NPSK pre nás takéž najkľúčovejšie a to si v zásade za tri roky tej digitálnej platby dane držíme cez 90, čože exceptional, že to je že fakt super uh, a, a vyplňa nám to, že veľa ľudí, že teraz máme nejakých 4400 vyplnených feedbackov, feedback formov, čiže pri nejakých zhruba 20 tisíc ľudí je to, že veľmi pekné. Mm-hmm. Bavili sme sa teraz veľa o tom skúmaní toho problému a identifikácie toho, že na mm-hmm. ktorý aspekt tej, tej služby sa zamerať a čo inovovať. Spomínal si tie dáta, na základe ktorých vlastne vieš sledovať ten vývoj, čo bolo vlastne výsledkom toho, toho dizajnového procesu? Že keď sa bavíme o tých riešeniach, už si to načrtol s tým návodom, ale, ale možno aj pre ostatných, že, že ak by chceli lepšie možno pochopiť alebo si nech zvedomiť, že, že vo výsledku to, čo zažívajú oni ako používateľia a, a zákazníci, tak čo boli tie nápady, ktoré sa vám podarilo pretaviť do praxe? Mm-hmm. A, tak, tak v zásade, poviem, pri tom formulári je to ako keby samotný že návod, ktorý teda je v tomto momente stiahnuteľný, čo nejaké pdf ten nový formulár zároveň by mal byť teraz na, na najbližšiu daňovú sezónu pripravený, čiže to je celý vlastne 
zase sme museli vytvoriť nový dizajnový systém pre formulár a samozrejme zabezpečiť, aby tie elektronické služby fungovali, čiže všetko ako keby um, z jedného miesta. A potom pri tej digitálnej platby daní ten celý proces v zásade, čiže tebe, že nejaké tam prihlasovanie na tú platbu, až sa musíš niekde registrovať, aby ti to... Teraz tento rok vlastne to novinkové bratislavské konto, čo chce byť ako keby jedna umbrella na všetky, všetky služby, ktoré mesto ponúka postupne. Čiže má to byť taký, že jeden point of contact a, a že všetko tam zase vybavíš od takých tých softových služieb po takéto transakčné. A to, čiže to bol celý ten vznik a samozrejme potom, že, že tam ti, že dan sa ti tá daň ukáže, keďže to daňové tamstvo a tak ďalej, tak ti nemôžem poslať do e-mailu celú. Príti mm-hmm. notification, môžeš zaplatiť platobnou bránou a, s Apple Pay, Google Pay, QR kodom a keď chceš vedieť ten väčší detail dane, tak tam si to pozrieš. Robíme tam nejaký soft enforcement, že príde ti e-mail o tom, že blíži sa splatnosť druhej splátky, tretej splátky, čiže proaktívne komunikujeme. Keď sa blíži nejaký deadline, tak ho, tak ho v podstate pripomíname, čím šetrím ja strašovala volania a tak ďalej od prejsprávky. Čiže toto všetko v zásade, a samozrejme ti príde hneď confirmation e-mail po zaplatení, že vaša daň bola ohradená, môžeš si to stiahnuť ako pdf a, a vybavené. Čiže v podstate podobný experience sme to nastavili ako ako zažívaš pri platení nejakých účtov pre telko operátora a, a aj tú rýchlosť. Čiže toto, toto vlastne bolo ako keby, že nadizajnované ako service na novo, proti tomu, že ísť na tú poštu. A teda tá kľúčová vec, že, že my sme prvé dva roky museli posielať aj ten papier, lebo taký bol žiaľ zákon. A tá najväčšia vec, ktorá ako keby je, že hm, nedigitálna, ale v zásade sa podarilo a to je ako keby ukážka, že prečo to nazývam aj transformáciou, je, že v zásade posledný rok som chodil na, na pracovnú skupinu k životnej situácii pod plánom obnovy, kde vlastne bolo ako keby ešte širší pohľad na, ten, na tú službu, že len táto daň z nehnuteľnosti tiež len keby služba v službe alebo v nejaké situácii, ktorú využívaš a tam sme vlastne to ešte širšie ako keby poňali a čo sa, čo sa podarilo, na čo sme veľmi ako keby z Bratislavy tlačili, bolo, že, že sme na toho zákona, ako doručujeme tú daň, alebo že ako sa vyrubuje tá daň a tie poplatky. A tam sa zase podarilo tá najväčšia zmena, a že to, že aj úradník niečo zmôže, tak sme odotali všetky dáta, všetok výskum, to čo, ste, to, čo som teraz všetko hovoril, fakt rozdro, roz, rozbité nadrobno pre tú skupinu a na základe toho sme vlastne influencili tú podobu toho zákona a teraz v zásade je to presne tým istým štýlom, že vyrobenie na základe oznámenia e-mailom, keď zaplatíš, dáme tomu obec, uh, si stanovíš, že to je že 15 dní, keď zaplatíš do tých 15 dní, už sa za tým nič nedie. Je to podobný princíp, ako keď zaplatíš niečo na mieste, tak už sa za tým nedie žiadna formalita, že to pre nás je enormná vec uh, a, a samozrejme pre všetky, lebo takéto dane poplatky sa týka okolo 2,5 milióna ľudí na Slovensku, takže pre nás len na pošte je to zhruba 600 tisíc eur, takže to sú že veľké impactné veci, ktoré ale akože nie sú spojené s tým digitálom, čo bežne hlavne naše oddelenie robí, ale te, je to spojené s tou transformáciou celého toho servisu, že zmeniť ten systém, lebo v tom, v tom štáte a tej samozpráve v zásade je veľmi jednoduchý diagram, že tá policy tie ako keby nastavuje, ako tá služba funguje, 
a, a vlastne potom ty máš taký experience, čiže je to ťažko meniteľné niekedy zo spodu, ale tu sa to podarilo. Čiže vlastne vám sa podarilo dostať od toho, že, že od zmeneného formuláru, od vylepšeného formuláru až k zmene zákona, a, ktorá, ktorý, ktorý vlastne, vie, hej, áno. vie vylepšiť celý ten systém fungovania aj v iných mestách alebo na iných úradoch. Prípadne. Áno, áno, tá zmena je samozrejme celoslovenská. A ešte k tomu návodu len dopoviem, ten sme tiež open source v podstate, takže viem, že si ho zavieslo, myslím, že Slovensko Digital a je, že wide label je v podstate použiteľný pre každé jedno mesto a obec. Čiže tá zmena je teraz škálovateľná v podstate? Áno, áno, presne tak. Perfektná. No a keď ešte možno by si mal ty zhodnotiť akože ten svoj, že osobne z čoho máš dobrý pocit z toho dopadu, že, že ťa najviac teší, okrem teda tej legislatívnej zmeny, lebo to je veľká vec a klobok dolu pred tým, a, ale že čo sú možno ešte nejaké štatistiky tie dopadové pre Bratislavu? Spomenul si to, že ste ušetrili 600 tisíc eur na, na papiery alebo teda na poplatko. Ešte len ušetríme, verím. Zatiaľ to bolo pri, tieto, pri tomto počte ľudí registrovaných, ktorí tam máme, zatiaľ v konte nejakých... Fakt, že za 3 mesiace sme tam dostali v podstate no už od apríla, takže pardon, viacej, ale tam nejakých 26-27 tisíc ľudí uh-huh. a postupne to chceme ako keby navýšiť. Uh, takže teší ma ten počet, teší ma spätná väzba uh, ľudí okolo, že to vnímam ako to vôbec, že prečo to aj robím, hej, že, že vlastne by som len popísal, že my sedíme v podstate takže sme hneď v ulici, uh, že ja otvorím dvere a vidiem na ulicu, že nie sme niekde zahrabaní na piatom poschodí paláca za hrubými múrmi, ale že, že sedíme a je to strašne super, keď ako keby stretne, že aj tú pozitívnu väzbu a že to ako keby ľudia nečakajú, že aj to, fakt to, príjem, že to, to platenie daní môže byť príjemné. Takže to ma asi teší najviac a potom, že tá zmena zákona bola proste pre mňa taká, že mňa to tak palilo posledné tri roky, že, že keď sa to podarilo, tak ja som akože bachol šampanské, samozrejme po práci, ale že to je pre mňa taká tá vie, že trvalá zmena, že to už, že, že niečo, čo po tebe zostane, že čo není naviazané na teba ako konkrétneho človeka alebo vedenie, že ktoré to takto chcelo, ale že to bude pokračovať po nás, to je to, je to čo ma motivuje. Keď teraz sa bavíme o podstate vylepšovaní existujúcej služby, ktorou vieš ovplyvniť strašne veľa a už len keď ušetríš kolegom na úrade čas, že sa môžu sústrediť na možno nejaké iné produktívne aktivity alebo ušetriš peniaze, ktoré potom môže byť investované niekde inde. Máte priestor ako inovačný tým mesta Bratislava vymýšľať nejaké nové služby na zelenej lúke, ktoré adresujú potreby, ktoré sú možno zatiaľ neúplne naplnené? Teda potreby občanov? Uh, no, v zásade... Uh... Áno, aj nie, lebo čo je, čo je trocha problém, že aj keď my sme narastli, teda z, z momentu, kedy sme boli v zásade traja na oddelení, tak teraz, aby pre predstavu, tak teraz je nás nejakých 16-17 a je to vlastne v podstate produkt, uh, design a development pod jednou strechou, tak uh, čo je ešte ako keby ten, taký ten, že čo teraz riešime, že akým spôsobom v zásade tie služby, keď už dojdú do nejakého momentu, že že, že sme s nimi spokojní, aby sme nemuseli ownovať my, to nazvem, takže ich ako keby posúvať ďalej, tak t- teraz je také, že, že radi by sme budovali tie uh, v podstate nejaké service dizajnové uh, capability aj uh, širšie v rámci mimo oddelenia, takže toto je zatiaľ taký ten, že 
že najväčší, uh, najväčšia challenge, ktorú momentálne riešime, alebo takže áno, že, že naražame na, na svoje limity, ako keby, že čo, čo dokážeme uh, a stále sa hlavne fokusujeme na tie služby, ktoré už sú, lebo sú zväčša v takom stave, že potrebujú tú, tú pozornosť a lásku. Ale medzi také tie služby, ktoré ako keby vznikli v zase na zelenej lúke, tak je, tak je napríklad také, že softové, ale že veľmi príjemné, že, že komunitné záhrady a, a celko, že bratislavské susedia, na ktorých vlastne robí kolega. A potom naopak, ako keby, že vytvárame nejaké služby u našich partnerov a mestských organizácií, či to bola napríklad v podstate elektronický nákup lístko a permanentiek na Bratislavské kúpaliska, ktorý je akože veľmi podarený a, a každý rok rastie. Ten online je to veľmi príjemné, že s QR kodom si vôjdeš zvlášť vstupom pre online na to kúpalisko, máš to proste vo volete, takže super. Hej, že takto mnoho vecí nefunguje, takže takéto ako keby služby softové hlavne a tie sú v podstate škalovateľné ďalej na iné kultúrne inštitúcie. Takže, takže máme priestor, robíme, ale že, že hľadáme, že ako robiť, ako ten impact ešte zväčšiť. No? Že toto je proste challenge momentálne. Ty si spomenul, že, že teda výzva je práve rozvoj takých tých servis dizajnových schopností a zručností. V čom je to najnáročnejšie? Um, že v zásade my momentálne ako keby sme posledné roky, nejaké my, ale akože, že v rámci organizácie, ako keby magistrátu, tak sa len zavadzalo nejaké že projektové riadenie. Hej, že ako keby vyspolo z tej organizácie, že v tomto momente sa extrémne veľa pracuje na takom dobehnutí trocha toho vláku, ktorú už je aspoň v tých korporátoch. A, a tuto je to v zásade, že, 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 že hľadáme, že, že ideme ako keby hľadať našich nejakých takých, že heroes na tých konkrétnych oddelení. My už ich tak akože postupne s niektorými máme, ale že chceme im dať ako keby aj to, aj to vzdelanie, ktoré sme my nejakým spôsobom získali aj v predošlých um, firmách, dajme tomu, uh, ale aj od toho Bloombergu. Uh, čo som spomínal, že to, bolo, to bola pre mňa neskutočná škola uh, do porovnania s tým zahraničím. Takže toto hľadáme, že, že, že ident, snažíme sa nefrať, že kto to je. A druhá vec je, že častokrát uh, keby sú tí ľudia zavalení takouto že dennou agendou a, a ne, nezostavím ako keby ten priestor na to, aby sa vedeli pozrieť ako keby nad seba v odzokách, že vie, že, že out of box trocha a pozrieť sa ako keby vie, že tak reflektujúť, že aha, že teda čo, prečo to robíme a a potom to častokrát zvyk, akože to prejde a tie mnohé procesy a nepísané, písané do takzvaného zvykového práva. <laughs> Takže, že prečo sa to tak robí, no lebo sa to tak robí dlho, ale to je to, že není tam tá sila v tom momente, akože sa zodvihnúť, že OK, že poďme s tým niečo robiť. Takže toto postupne ideme budovať a meniť a hľadáme, hľadáme spôsoby, že ako na to aj teraz vlastne s Bloombergom. Toto je veľmi dôležité, čo hovoríš práve v kontexte toho, že viackrát si spomenul tú transformáciu, že tie, tou, tou vylepšenou službou si v podstate dosiahol nejakú zmenu či už správania sa toho zákazníka alebo úplnú kompletne zmenu správania sa toho procesu a, a kolegov na úrade. A to je z mojej skúsenosti, častokrát som sa stretával v projektoch s tým, že 
pokiaľ nenadávkuješ dobre tú zmenu, že, že ideš s ňou postupne a, a, a nenavrhneš ju tak, aby bola atraktívna, že je to naozaj zmena k lepšiemu, tak sa to môže zdať, že až ak ďalší proces, ďalšia práca navyše a keď si zavalený a zahlbený do toho, že máš veľa práce a, a plný kalendár, tak je to veľmi náročné. Ale tiež aj, aj zo skúsenosti viem, že je dobré identifikovať si najprv takých tých ambasádorov alebo tých inovátorov, ktorí chcú skúsiť niečo nové a s nimi to otestovať a potom to posúvať ďalej v tej organizácii. A hlavne je super, že, že naozaj je dôležité rozvíjať nejaký ten základn, základnú úroveň tých schopností, pretože ja si napríklad myslím, že design služieb a, a proste tá, akože koncepčný prístup k navrhovaniu zákazníckej skúsenosti by mal byť v každej organizácii nejakým spôsobom zastúpený. Ale nie je v zmysle, že teraz všetci majú byť na to akože najväčší experti odborníci, lebo každý má tú svoju agendu, v ktorej je doma a je dôležité, aby aj tam bol ten expert. Ale aspoň na úrovni nejakej tej, by som to prirovnal takej tej, že kurz prvej pomoci. Takže no. aspoň rozumieš tým základným princípom a potom to vieš nejakým spôsobom uchopiť alebo vieš, kedy si máš privolať ten servis dizajnový alebo inovačný tým na tie náročnejšie väčšie úlohy ale to ti to potom pomôže dostať výslovene do, aj do tej kultúry alebo takéhoto denodenného fungovania. Mm-hmm. Mi napadá jedna otázka, lebo častokrát sa rozprávame s ľuďmi, ktorí už či už sú v tom dizajne služeb, alebo sa možno aj chcú do toho dostať. A, a, a väčšinou sa to také tie otázky, že čo mám začať robiť, alebo na čo sa mám pripraviť, ak, ak chcem robiť service design, alebo ak chcem vyslovene pomôcť, či už tej mojej firme, a organizácii alebo kdekoľvek teda profesionálne pôsobím navrhovať lepšie služby a lepšie zákaznícke zážitky. Tak čo by boli nejaké tvoje tri rady pre začínajúcich ľudí v našom fachu? Na čo no. sa zamerať? No, takže pre mňa je to také, že, že čo nám veľmi pomohlo je, že, že pochopiť a nejakým spôsobom navnímať, že, že akým spôsobom zásade teraz pracujú a že akým spôsobom ako keby tá konkrétna služba funguje, že, uh, že čo najviac sa dostať do tých papúč v odzokách, alebo teda tých topánok a jednak aj toho zákazníka, ale na druhej strane samozrejme aj tej, tej uh, časti, uh, či už v našom príle úradníku, úradničky, alebo teda nejakého toho back office-u. A že byť, byť veľmi humble, že neprísť ako voda, ty si to veľmi dobre povedal, že tam nemôžeš proste dojsť ako veľká voda tu som, ideme digitalizovať, ideme transformovať a proste, že to takto nefunguje. A, takže to určite, že toto je ďalšia rada. A mne strašne pomohli a, pozorovania, takéže nezúčastnené, že úplne a, teraz tiež nadvezujeme nejakú ďalšiu spoluprácu a som si hneď dohodol, že, že by sme išli na tú prvú líniu si sadnúť a proste počúvať rozhovory ľudí, ktorí tam prichádzajú. A toto sú to sú tak úžasné veci, že uh, ako, sa, ako sa dozvedieť, ako, ako najlepšie pochopiť. Takže toto by boli moje také. A samozrejme, akože všetky teoretické vedomosti od kníh až po... Uh, teda ako ja nie som pred dobrý v uh, dávaní rád uh, na knihy, ja skoro je priznám sa, že case studies, ale... Uh, a hľadám, že ako napríklad podobná vec bola riešená niekde inde, či hľadám nejaké možno paterny, ako k tomu pristúpiť, alebo že na čo, na čo nezabudnúť. A druhá vec, čo, teda druhá asi štvrtá, čo mi nápadla, že, že, urč, že určite v tom nie ste sami. Že toto mi, toto mi nápadlo, že ja sa obklopujem 
skvelými um, dizajnerkami, dizajnermi, ktorými proste, keď mám nejakú issue, tak viem ako keby peer-to-peer za nimi prísť a, a vieme sa o tom baviť, ako možno oni tú podobnú situáciu riešili, čo na to skúsiť. Um, takže toto sú veci, že akože nemáš riešenie na všetko ani prístup, takže spýtaj sa. Presne, lebo častokrát sa môžeš cítiť ako taký ten sám vojak v poli, že Áno. idem tu niečo meniť, navrhni lepšiu službu. No a čo to znamená? Veď, že jednak máš na to nástroje a procesy, ale, ale pokiaľ to nemáš zažité, tak vyslovene ideš niečo stávať na zelenej lúke a tam si viem predstaviť, že môže byť celkom také paralizujúce to, že môžem to urobiť rôznymi spôsobmi, tých možností je hrozne veľa a teraz o čo sa opriem, že na čo sa viem nejakým spôsobom spolahnuť. Hovoril si o nejakých konkrétnych odporúčaniach. Mňa by možno zaujímala ešte taká tá praktická skúsenosť že s tými náročnými obdobiami. Lebo prináša to so sebou aj, aj kopec akože takých tých pocitov, možno že chvíľkových nejaké beznadeje, že, že, že nevieš ako ďalej, alebo cítiš nejakú frustráciu. Tak keď sa konkrétne napríklad budeme baviť o tom, o tom a, a projekte, teda platby dane z nehnuteľností, tak čo boli možno také náročnejšie obdobia, ktoré, na ktoré treba myslieť vopred a možno, že ako, ako si ich zvládol. Mm-hmm. No pre mňa bola akože asi najväčšia frustrácia to, že, že keď som si ako keby pri, tom, pri tej close bete tej digitálnej platby dane, čo v tej sme to mali nejakých 450 ľudí na schvál, teda aby sme si to otestili, tak, tak keď som ako keby videl tú, tú roadmapu toho, že, že toto bude o 2 roky, toto bude o 3 roky, toto bude možno o 5 rokov, tak som bol taký, že ja to chcem pre tých ľudí hneď. A vyrovnať sa s tým, že, že veci trvajú, to, to bolo pre mňa veľmi ťažké. A, a, a v zásade na čo som sa ako keby, čo ma, čo ma stále motivovalo, bolo, že sa ako keby pozrieť, pozrieť späť a jednak a do, toho, do toho discovery a, a pozrieť sa vlastne, že, že si uvedomiť, že prečo to robím, hej, a že že, tý, že je ako keby jedna, jedna vec je, že mať nejakú vnútornú motiváciu, ale potom ako keby pochopiť, že pre koho to stále robím a sem tam sa do tej pozície, že proste ideme. A potom samozrejme presne ľudia okolo, ako keby, ktorí ti povedia, v ktorej si fázi, to, čo som aj spomenul. A potom, potom mi to pomáha samozrejme akože spomenka na nejaký ten ako keby úspech, ak, ak je to ešte len prvý rok, ale že, že ako keby tá že, že ja si čítam každú jednu spätnú väzbu. Z tých 4300 som reálne bol vyplnený, ako keby taká tá, že nejaká kvalitatívna časť, tam bolo nejakých 1500 možno, aj som fakt všetky čítal. A čo je podstatné, netreba čítať len tú kritiku, treba čítať aj tie, tie pozitívne veci a na to sa vždy ako keby spomeniem, že, že a to ma zároveň motivuje, že preto toto robím, alebo keď proste, že vonku kampani k tomu, tak ma to teší, hej, že teraz bola s so psíkom a úplne som to miloval, že kombinácia proste psíka so žltým papierikom v ústach a City Light, tak som sa strašne z toho tešil, takže to sú také, že, že asi každý to má inak, ale asi všeobecne by som povedal, že možno si uvedomiť proste, že, že tam je ten vyšší, vyšší purpose a že, že na konci nebude aj keď len jednému človeku, bude lepšie vďaka tvojej práci. Takže úplne to stojí za každého jedného, za každý jeden dobrý experience proste. Takže pripomínať si to prečo, alebo to zadanie a kontext, kde to robíme 
A nebáť sa myslieť na ten výsledný, výsledný efekt, na tú celou destináciu, že, že kam sa tým chceme dostať. V čom sa podľa teba líši, alebo teda čo sa také špecifika, keď si porovnáš, že, že, že robíš lepšie služby, alebo teda produkty aj v, v samozpráve a predtým si bol aj v tom súkromnom sektore, v nejakých korporátoch, mm-hmm. či je tá samozpráva špecifická v poskytovaní služieb? No, ona je v zásade vo veľkej miere je to akože taký... Uh... Monopol. <laughs> že, že vlastne na to by sa dalo úplne jednoducho pozrieť, že však kde inde si zaplatíš dan z nehnuteľnosti. No lenže takto sa nepozeráme, ale boli aj takí, ktorí povedali, že však akože, vie, že, že v mnohých tých službách je v zásade to mesto alebo aj ten štát monopol, takže nie je tam taký ten akože priamy požobite tu nejaká konkurencia hnala, ale naopak akože jednak akože to chceš drajovať ty sám, ak, ak máš tak, že orientované vedenie mesta, čo našťastie máme a je to super. Až po to, že potom ťa samozrejme drajvujú aj tí, tí používateľe koncovi, ale to zväčša není príjemné, lebo tie služby nie sú také mm-hmm. a bežne. A, takže toto je určite iné. No a samozrejme, ako som spomenul, že, že tam tú celkovú experience vlastne tvorí, ako keby keď ideme od spodu tentokrát, že tá experience vlastne dá ako keby nejakú službu, ktorá funguje na nejakých procesoch to funguje vďaka nejaké kompetencie alebo zákonu, ktorý ti to definuje. Ale je to častokrát veľmi striktné, takže to ako aj pri tých, pri tých daniach, takže tam sme sa mi nevedeli pohnúť, akokoľvek sme ti napísali, že milý Adam, ďakujeme za zaplatenie, sorry, ale musíme ti poslať papier, mm-hmm. tak akože to nespravíš a tých vecí tam je kopec, hej, že ktoré boli vytvorené v nejaké dobe a medzičasom ako keby tá dynamika, že ten biznis vie byť o mnoho flexibilnejší, zase zároveň, ten biznis ako keby častokrát vie uprednostniť ten zárobok alebo výnos nad, nad tou experience a, a toto zase pri tom meste ako keby práve, že sú to verejné služby, ktoré ako keby nemajú úplne cieľom zarábať ale zase na druhej strane, akože nechcú byť stratové, zmysle, že trátiť veľa peňazí, takže toto je taký iný, uh, iný pohľad. Uh, no, ale vieš, toto... že tam by som možno len doplnil, že keď máš tú službu efektívnu a vieš ušetriť čas, uh, popla- teda čas aj peniaze daňových poplatníkov, čas úradníkov a tých ľudí v prvej línii, ktorí ano. sú v tej samozpráve, tak zrazu máš nejaký fond aj peňazí, aj času, ktorý môžeš venovať práve na rozvoj toho. Áno. Nie zážitku, ale by som povedal, že kvality života v mestách a, a obciach, alebo teda v celkom že v krajine. A to je podľa super, že, že už aj vy máte konkrétnu prípadovú štúdiu, ktorá vie demonstrovať tie vyslovené priame dopady, ktoré to prinieslo. A ja som zvedavý a budem sa tešiť, keď budeme vyslovene mať viac tých príkladov, kedy budeme vidieť akože príklady tých nových služieb, ktoré možno adresujú. Uh, že, že kopec tých víziev prichádza, či už klimatické zmena, alebo nejaké sociálne témy, uh, alebo celkovo, že, že ak, aké iné vyššie potreby, ktoré tí naši občania a zákazníci majú, aby sme mali prestor sa vôbec nad tým zamyslieť a uchopiť to, lebo viem mm. si predstaviť, že v tom, v tom tej bežnej agende a plných kalendárov proste si povie, že po robote si rád, že si rád a nieco ešte budeš kreatívne vymýšľať, že čo ešte navyše by sme mohli pre tých našich občanov robiť. Hej, akože už teraz aj vlastne budeme mať klimaton na konci oktobra a tam jedna z tých tém je presne, ako si spomenul, 
nejakým, nejakým spôsobom mitigovať klimatickú krízu a jej dopady. A ďalšia vec je, že, že ako lepšie zapojiť obyvateľ, obyvateľky do toho spolurozhodovania, čiže tá rôzna participácia a tak ďalej. Že toto sú všetko témy, ktoré ako keby nám teraz ešte len prichádzajú a budú že veľmi skvelé. Kedy bude ten klimatom? Uh, musím pozrieť rýchlo v kalendári, tak to pozriem. Mal by byť um, 20, sekundu, oktober, 20 až 22. oktober um, Bratislave, teda Klimaton Bratislava sa volá. Epizóda vyjde von, tak určite to dáme do popisu, aby sa teda ľudia vedeli pripojiť do, do toho kreatívneho, inovatívneho procesu a navrhovať nejaké riešenia. Spomenul si jesenný teda event Klimaton. Na čo ešte sa tešíš uh, túto jeseň? Uh, veľmi sa teším na takú, že fellowship, alebo takú, nazviem to, že uh, výmenu skúseností s uh, mestom New York, čo je pre mňa, že extrémna, takúže extrémnu radosť toho mám. A, uh, hovoril si ešte o tom, že čo mi ako keby pomáha, tak ja som, ja som si sledoval nejaké rôzne toolkity a prípadové štúdie, rôznych miest a v zase medzi takých mojich heroes patrili práve mesto New York, ktoré má svoj dedikovaný behavioral design team a service designové štúdio, krásny toolkit majú správený um, a robia také, že konzultačné hodiny pre samozprávy, ale iba americké, respektíve iba New Yorkské. bol som taký, že však idem tam, že a či by sa nedalo niečo dohodnúť a nakoniec z toho v zásade Vyšiel aj vďaka, vďaka spolupráci s Bloombergom takýto že 5-dňový fellowship a každý deň budem s jedným takýmto tímom a, a extrémne sa na to teším, že to je, a, to je fakt veľká vec. Takže toto je niečo, čo ma momentálne veľmi motivuje a teší a, a, a verím, že čo najviac toho viem jednak ako keby preniesť do Bratislavy, ale že aj establišil nejaký kontakt a proste nejaký noličaring. To znie úplne fantasticky. Slavo, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas a priestor trošku pozdieľať skúsenosti a inšpirovať publikum. No a držím ti palce s inovovaním služieb na magistráte. A hlavne som zvedavý, že keď sa z toho New Yorku vrátiš, tak čo bude tá inšpirácia, nejaké typy, triky, ktoré nám donesieš. A môžeme potom urobiť nejaký, nejakú pokračujúcu epizódu. To sa budem veľmi tešiť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do, do podcastu, veľmi si to vážim. A, a teda len by som chcel na záver povedať, že to všetko, čo ste ako keby počuli, že nie je samozrejme zásluhou mňa, ako keby, ale že je tam za tým celý úžasný tým ľudí od, od daní, z náš tým inovácií až po proste všetké ministerstva, ktoré toto celé uchytili, že, že, ako, že nikdy v tom som nebol sám ani nie som. Toto je, moje, je to moja láska, tak o tom hovorím, ale že že toto je podstatné, že podiakujem všetkým, ktorí sa toho zúčastňujú. Robíte super robotu. Držme palce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste dopočúvali ďalšiu epizódu Service Design Castu až sem. Veľmi si dovážim. Verím, že potrebujeme viac dobrých služieb, ktoré trefne reagujú na potreby svojich zákazníkov. A aj my chceme tento podcast ďalej rozvíjať ako takú dobrú službu podľa očakávaní vás, našich poslucháčov. Preto by som vás chcel poprosiť o spätnú väzbu a odpoveď na 5 jednoduchých otázok. Formulár nájdete v popise tejto epizódy. Vopred ďakujeme za vaše úprimné podnety, vďaka ktorým nám pomôžete pripravovať ďalšie časti tak, aby mali pre vás ešte väčšiu hodnotu. Želám príjemný zvyšok dňa.